0: Привет поклонники фантастики, с вами снова творческий коллектив Посредник И я сегодня вам расскажу, почему именно на Западе зародился такой жанр, как фантастика, научная фантастика, да и все смежные жанры И почему именно такие страны, как Англия, Соединенные Штаты Америки и Франция являются законодателем мод до сих пор в области фантастики Ну и начну с того, что на самом деле жанр фантастика развит не только в этих странах. Хорошие фантасты есть, конечно же, в России, они были в Советском Союзе. Предпосылки были даже до революционной России. Есть хорошие фантасты в Китае, в Японии. Мне доводилось читать интересные фантастические произведения итальянских писателей, норвежских Но дело в том, что, тем не менее, все то, что мы видим в фантастике, все те темы, которые ныне мы обыгрываем, или откуда все исходит, все прочие варианты тем, осмысления, скажем так, даже фантастической рефлексии, все это было зарождено в таких странах, как Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки. Соговорка, конечно, но давайте будем честными. Законодателями моды в этом жанре являются именно они. Почему? Ну, во-первых, если брать те же Штаты, то это высокий уровень интеллектуальной свободы. Несмотря на то, что общество достаточно в чем-то консервативное, Нет, кстати, во многом вот многие культурные аспекты напоминают в Штатах именно Россию. Вот этот подход... Скажем так, и в мировой политике, и взгляд на другие страны такой немного с высока, И такие вот какие-то патриархально-консервативные основы общества Это нас очень объединяет Наверное, поэтому мы друг друга не недолюбливаем Старое поколение, я имею в виду, потому что мы очень похожи Но при всем этом Соединенные Штаты всегда имели высокий уровень интеллектуальной свободы. Можно с этим спорить, можно заниматься софистикой, но даже из Европы, часто из Северной Европы, где достаточно и так свобод, многие музыканты, писатели уезжали в Штаты, даже из Англии, где очень было много новаторских направлений в той же музыке, уезжали в Штаты для того, чтобы раскрутиться, для того, чтобы стать популярными, для того, чтобы делать именно то, что ты хочешь делать. И с этим можно спорить сколько угодно, но если даже взять в промышленном плане, в экономическом, то, опять-таки, они лидируют, потому что у них большой приток мозгов, большой приток образованных, талантливых людей, ученых, музыкантов и всего прочего. Именно интеллектуальная свобода дает возможность творить. Да и и вспомним, даже во времена... эм, В холодной войны, когда в Соединенных Штатах была травля коммунистов, эта травля никак не шла в сравнении с травлей троцкистов и прочих некоммунистов, да даже коммунистов, например, в Советском Союзе, то есть такой расправы массовой и жестко не было. Вспомнил того же Филиппа Дика, сетого уж на преследование со стороны ФБР, за то, что он ну, якобы отказался стучать на своих э, друзей коммунистов. Но опять-таки, чем это преследование закончилось? Да, ему приходилось уезжать даже в Канаду. Ну, во-первых, он, во-первых, начнется с того, что уехал в Канаду. Во-вторых, его не расстреляли, и не посадили в тюрьму. И он писал, он публиковался и оставался известным достаточно человеком. Да и со многими писателями и музыкантами была похожая история, но тем не менее мы их знаем, они дожили до старости многие, если кто, конечно, не убил свой организм всякими стимулирующими веществами, как то бывает среди творческих людей. Если говорить о Великобритании, то Великобритания, да и о Франции сразу скажем, то это, конечно же, промышленная революция, это этика модернизма, это первые... Скажем так, более осмысленные философские взгляды на мир Даже попытки как-то описать мироустройство за пределами нашей планеты Впервые у Вольтера появляется персонаж-инопланетянин, который путешествует по Земле И передавая своему товарищу жизнь и быт землян у Фрэнсиса Бэкона, например, появляется первый, один из первых утопичных, утопических романов «Новый Араганон», где, где показано общество с новейшими технологиями. Тамаза Кампанелло «Город солнца», Томас Мор «Утопия», Томазо Кампанелло «Итальянец», но тем не менее, опять-таки, это европейская культура. Можно смело сказать, что именно античность повлияла на формирование вообще вот именно этого прогрессивного взгляда вообще и, в принципе, на дальнейшее мировое развитие, так как Как бы то ни было, но весь мир вся глобализация строится по принципу именно западной культуры. В этом нет ничего плохого, потому что западная культура стала более, например, прогрессивнее в чем-то. Да, многие вещи, например, в азиатской культуре есть то, чему западу может быть стоило бы поучиться, но тем не менее, когда мы говорим о прогрессе и о практическом использовании чего-то, то мы в первую очередь говорим о западной культуре и многие западные черты для развития общества перенимали японцы и китайцы. Напомним, что для того, чтобы стать экономическими державами, те же корейцы, японцы, китайцы, переняли западную модель общества, переняли западную модель производства, в общем, основывались на влиянии американском, английском своей культуре. Без этого они бы остались бы такими, ну, патриархальными, что ли, феодальными странами, несмотря на богатую историю того же самого Китая. А Китай перенимал уже позже марсистскую идеологию, и им помогал Советский Союз... И японцам, и южным корицам помогали американцы. Опять-таки, никакая из этих культур самостоятельная не достигла экономического прогресса. То есть, мы видим первый фактор – это интеллектуальная внутренняя свобода, без которой невозможно творить. Но даже за стенках тюрем и тот творят. Но опять-таки, мы сейчас обратим внимание на то, что именно творят, какой жанр. Вот именно промышленная революция, этика модернизации дала возможность для появления такого жанра, как фантастика. Смотрите сами. Во-первых, свободные города-государства на итальянском полуострове, гражданское общество, противовес аристократии э -э власти монарха. Наличие светской и религиозной власти, опять-таки, этот дуализм, он дал возможность того, что было соперничество и узурпатор, будь то со стороны духовенства или со стороны светской жизни, он должен был как-то бороться за свою власть. То есть был всегда противовес духовному, а у духовного противовес светскому. Чего не было, например, в азиатской культуре, ничего не было у нас, к сожалению. Не было какого-то одного лидера... Царь, который является и царь над всем, и духовенством, и над гражданским обществом. Ну, гражданское общество на самом деле нет в, таких, в такой форме правления, но ну, условно скажем так. Во-первых, это дуализм, свобода торговли, развитие торговли стимулировало развитие чего? Науки, технологии. Науки, технологии развиваются, еще один другой фактор. Значит, нужны люди, которые умеют первое, строить, делать мастерить, а во-вторых, те, которые умеют всем этим управлять, усложняется производство, появляется Механизмы, появляются приборы, ими нужно уметь управлять, с ними надо совладать, для этого нужно учиться, немного, хотя мало-мальски, но необходимо какие-то азы грамотности получать. В этом плане, почему, кстати, флот пережал сухопутные войска в той же, например, России всегда, потому что на флоте необходимы определенные технические знания, соответственно, уже уровень грамотности повышался, и повышается уровень грамотности, значит, повышается что? Личностный рост. Происходит. Человек осознает себя как личность и начинает требовать к себе другого отношения. Он осознает себя. Он занимается саморефлексией, даже пусть немного. Он требует себе прав и свобод. Он не такой подневольный, как тот же крестьянин. Мы похожие ситуации видим, например, в современном Китае. Как бы есть такие предпосылки экономического в дальнейшем кризиса, связанного с чем? Уменьшение дешевой рабочей силы. Китай, Индия, их экономический рост был возможен отчасти благодаря дешевой рабочей силы. Но кадры становятся более квалифицированными. Они растут, интеллектуально развиваются. Соответственно, требуют к себе другого отношения, требуют другой заработной платы. Но это естественно. Специалист должен хорошо получать. Да и вообще, человек должен... Жить в хороших, достойных условиях, а не абы как Не как какой-то крестьянин или простой мирянин, скажем так Значит, соответственно, появление этих кадров стимулирует развитие нового слоя общества Стимулирует, даже по-новому стимулирует творчество Появление новых технологий, промышленность, образованных людей Все это создает некий такой техногенный процесс Техногенный процесс, который создает в дальнейшем образ видения будущего. Видение будущего очень важно для развития такого жанра, как фантастика. Вот У у нас есть достойные хорошие фантасты, и в разные времена они были. Особенно они появились, в принципе, в 60-х, и дальше просто развивались по инерции. Потом в 80-е появились интересные некоторые авторы, но они уже... Больше отражали такой вот слом эпохи. А если так разобраться, то фантастика-то у нас появилась именно в 60-е Да, до этого был Беляев, до этого был Алексей Толстой, но они были либо номенклатурные, либо очень сильное влияние испытывали английской прозы, как тот же Беляев. В 60-е дало возможность с развитием чего? Космонавтики, промышленности и вот этой внутренней интеллектуальной свободы. Она была на самом деле небольшая, но по сравнению с прочими годами, 50-ми, 40-ми, 30-ми, это, конечно, был большой шаг развития нашего общества. К сожалению, в масштабном плане наша фантастика не стала столь сильной и конкурентоспособной, как, например, английская или американская Но интересные, конечно, писатели, интересные мысли Они были и дали толчок для развития жанра Хотя развитие жанра мешало, конечно же, цензура постоянная но вот этой внутренней свободы и развитие промышленности не было. Мы постоянно смотрим с оглядкой назад в прошлое, переоценка ценности постоянно происходит. Это мешает развитию именно жанра. У нас, если что-то есть, то оно связано с какими-то фэнтезийными в жанром фэнтези, магическим реализмом, но нету хорошей, качественной, даже не то, что научной фантастики. Я уже не говорю о таких жанрах, как киберпанк или всего прочее, потому что для этого необходимо, опять-таки, накопление определенных технологий, переосмысление и даже разочарование. Но а в чем мы успели разочароваться, если у нас еще этого, в принципе, пока и нету? Но перспектива на самом деле есть. И, и Пока, например, в западных странах в некотором роде жанры фантастики, он не то чтобы кризис испытывает, но нету таких ярких моментов, как это было в новой волне, то вполне возможно, что у нас это все еще впереди с развитием технологии. То есть необходимы следующие факторы. Свобода, развитие промышленности, технологии, развитие подготовленных людей и образ будущего видение будущего, которое необходимо. Если все это есть, то, конечно, жанр фантастики будет развиваться. Именно поэтому жанр фантастики появился именно в таких вот странах, как Англия, Франция, а позднее уже и Штаты, ну, которые базировались на культуре, по сути, англо-саксонской. Потому что все это было, и это все попало именно в... Конечно же, бурный рост развития фантастики начинается... Со второй половины 20 века зарождение в 19 столетии, но уже даже в 18 столетии, на примере французских энциклопедистов, французских философов, английских просветителей, уже на этом примере мы видим, что фантастика зарождается как жанр, но что-то очень близкое даже к научной фантастике. То есть таким образом. Все-таки эти страны являются законодателями мод, и они, наверное, все-таки будут законодателями мод, потому что их культура, она дала толчок и рассеялась, и в уже более поздних авторах Японии, Китая, России, Латинской Америки, то есть все, что мы видим, это все производные от... Достижение именно этой прозы И это, кстати, хорошо Если вы хотите познакомиться с хорошей, качественной фантастикой И вообще понять предтечи То есть откуда есть пошел этот жанр То начните с обычных классиков Во-первых, начните даже Фрэнсиса байкона Томаса Мора Вольтера Томазо Кампанелла. Если же конкретно уже более очерченные рамки жанра вам нужны, то это, конечно же, Жюль Верн. А если вы хотите выйти за пределы этого жанра, я советую почитать Гербет Уэллса. Это не просто научная фантастика, и это не просто там детская литература, как всегда было принято в советской литературе относить, это куда больше, потому что уже Уэллс совмещает в себе не только научную фантастику, он совмещает все черты первых хоррора, черты антиутопии, черты детектива. То есть, если вы соедините научную фантастику, хоррор и детектив, то это будет произведение Гербет Уэллса. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно. Я снова вернулся к такому формату непосредственного рассказа, потому что слушатели и читатели сказали, что как бы он является поинтереснее, чем я просто в академическом плане излагаю текст какой-либо. Ну и я думаю, что эта тема вас заинтересовала, я часто и сам читал «Фантастику», и переосмыслил этот жанр, и мне показалось, что как раз-таки вот те культуры вышеперечисленные являются таким вот нескончаемым что ли источником для развития этого жанра, ну а все остальные уже, конечно, это обидно звучит, но все остальное, что мы имеем, это производное. Это талантливопроизводные, это талантливые произведения, талантливые авторы, но все равно все они берут свое начало вот в трех этих культурах, где наиболее развиты был именно жанр фантастики и все, что с ним было связано. Ну, на этом я с вами прощаюсь, буду готовить следующий подкаст. Спасибо за внимание и не забывайте читать нас, подписывайтесь на всевозможные наши ресурсы. Спасибо за внимание, пока!